0: om te worden wie we werkelijk zijn. Laten we het licht doorgeven, ook in deze nieuwe aflevering. Hartelijk welkom allemaal bij deze nieuwe podcast aflevering van Licht op Leven. De wereldvredesvlam brandt en dat is in dit verband uh, heel erg toepasselijk. Want uh, hoe kan het thema anders zijn, vrede of vredesweek? Want het is internationale vredesweek, deze week van 17 september tot en met aankomende zondag, de 25e. Uh, en er worden overal uh, allerlei activiteiten georganiseerd ten aanzien van vrede. En als ambassadeur van de Vrede en als voorzitter van de Wereldvredesvlam Veldhoven... Uh, doe ik natuurlijk mee aan een aantal activiteiten. Maar denk ik dat het ook fijn is om te weten waar bijvoorbeeld... Uh, de Wereldvredesvlam uh, concreet deze week aan deelneemt. En dat is begonnen uh, 17 september, hè, zaterdag... Uh, eigenlijk staat dat los van de Vredesweek, maar heeft het meer te maken met de datum. Want 17 september wordt het bombardement van Zeelst herdacht, specifiek in Veldhoven, omdat in 1944, net nadat de oorlog was beëindigd, er nog bommen zijn gevallen op het meiveld, hier het centrum, het hart van Veldhoven, maar ook in Kolbeek en Zeelst. En dat daar nog 19 mensen bij om zijn gekomen, variërend van twee jaar tot. Uh, ik geloof uh, in de 70 En alles wat daartussen zit. Wat tragisch gebeuren. Uh, wat ieder jaar nog herdacht wordt. Zeker ook uh, gezien het feit dat er nog uh, familieleden uh, leven. En die uh, hechten er natuurlijk aan om uh, jaarlijks een krans te leggen. Dat gebeurt dan op het meiveld. Daar is ook de, het monument. Uh, de bliksemschicht. De donderslag bij heldere hemel heet die, geloof ik, uh, officieel. En daar zijn ook die 19 namen. Daar uh, worden die mensen herdacht middels een roos en middels een fakkel. Uh, en die fakkel, die wordt dan weer aangestoken aan de wereldvredesvlam. En de fakkels worden aangeboden door Amnesty International. Dus dat is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij de wereldvredesvlam altijd uh, mooi uh, dienst doet. Vervolgens, even de vredesweek, uh, lopen we even door. Hè? Dan hebben we 18 september natuurlijk als uh, bevrijdingsdag in het zuiden. En in Eindhoven uh, is dat altijd een, uh, een, een evenement... waarin zo'n 50 organisaties worden verzameld ieder jaar. En die verzamelen zich dan uh, op het 18 septemberplein met bij de Bijenkorf... Voor het, voor, het, voor het geval je Eindhoven kent. Uh, en daar wordt dan gestart met... Um, Allerlei voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog... die gaan de stoet vooruit, zeg maar. En daarachter komen dan al die organisaties. Die onderscheiden zich door middel van een bord, wat we dan krijgen. En uh, nee, daar zitten echt alle sportverenigingen, alle uh, verenigingen... Uh, uh, alle strijders, oud-strijders... Uh, uh, maar ook uh, levensbeschouwelijke uh, platforms. Uh, en uh, Amnesty zit er bijvoorbeeld in ook... En zo ook uh, de, de World Peace Flame, de wereldvredesvlam. Dus het is echt een heel uh, breed gedragen uh, gebeuren, zou je kunnen zeggen. En uh, de, wij lopen dan in, in stoet, met die bordjes lopen we dan uh, door, over de Demer. Dat is door de binnenstad van Eindhoven. En dan gaan we via de Markt. Lopen we richting het Stadhuisplein. En wat onderweg eigenlijk bijzonder, bijzonder is... Uh, uh, dat is dat er toch ook afgelopen zondag erg veel mensen waren die zich verzameld hadden. Want uh, even uh, tussen jou en mij, het was echt zulke ontzettend pokken weer. Uh, wij beginnen dan uh, met een meditatieve viering in de oud-katholieke kerk. We hebben dan een sobere broodmaaltijd en dan lopen we met z'n allen... en met uh, verschillende wereldvredesvlammen lopen we dan naar dat stadhuisplein... of eerst dan naar het 18 septemberplein. Nou, het was echt zo ontzettend slecht weer... Uh, mijn paraplu die was al aan twee kanten geknikt. Dat ik echt zoiets had van... Nou, uh, ik denk dat ik gewoon omkeer. Want we moeten daar ook nog een hele tijd staan te wachten. Dan moeten we dat defilé nog in. moeten de hele route nog lopen. Dan sta je nog een hele tijd stil op dat stadhuisplein. En daar uh, nou, was uh, iemand bij van de oud-katholieke kerk. En die zei... Uh, ik heb even op buienrader gekeken. Zeg maar: over vier minuten dan zou het uh, droog moeten zijn. Ik zei, nou Herman, wat, uh, dan evalueer ik over vier minuten opnieuw. En als het dan nog zo erg is, dan keer ik echt om en anders dan loop ik door. Nou, je snapt hem? Het werkt natuurlijk rustig. Nou, dat was toch ook fijn. Uh, dus, maar we hadden poncho's aan. Uh, volgens een collega van Mian zijn we in het Eindhoven's Dagblad verschenen met een foto... waarin Jan en ik allebei met zo'n uh, lichtblauwe poncho uh, van een euro staan. Uh, helemaal uh, verregend. Uh, met Bord, Wereld World Peace Flame en met Wereld Vredesvlam. Uh, maar goed, toen we er eenmaal doorheen waren, hebben we dat toch met heel veel uh, moed, dapperheid en humor gedragen. Maar wat uh, bijzonder was dus, uh, kom ik even terug. Uh, wij liepen, de, uh, je loopt dan dus in die, in die stoet, in dat défilé, En dan staan er allerlei mensen staan er aan de kant. En het waren er ook dit jaar toch best wel veel, uh, ondanks het weer. En de, heel veel mensen staan dan te klappen. En uh, ja, ik, vind dat toch, uh, ik vond dat toch bijzonder. Dat is toch een bepaalde betrokkenheid die er is. Een bepaalde uh, meelevendheid naar uh, een bepaalde verbinding van vrijheid. Uh, en het belang daarvan uh, wat toch een heel bijzonder gevoel geeft als je uh, in die rij loopt. Uh, nou, uiteindelijk gaat die stoet, die gaat dan naar het stadhuisplein. Daar verzamelen we dan allemaal bij elkaar en dan worden we... Uh, ja, dan loop je zeg maar, het stadhuisplein op en dan wordt er ook de organisatie omgeroepen met uh, kort uh, waar de organisatie voor staat en wat die doen in Eindhoven. En dan verzamelen we op dat plein, uh, dat gaat ook op een bepaalde manier, dat gaat allemaal volgens protocol, om vervolgens met elkaar te luisteren naar de uh, speech van de burgemeester. Dus we hadden een kerstverse burgemeester in de vorm, vorm van uh, Jeroen Dijsselbloem. Had een uh, mooie speech, een uh, laagdrempelige speech. Uh, er staan ook heel veel kinderen van de scouting en zo. En ik vond dat hij dat heel goed gedaan had. Want dat was echt uh, ook voor hun te begrijpen. Ik noemde ook het voorbeeld van een jongetje van zes jaar in de oorlog. Die Sinterklaas ging vieren. En uh, Dus daarmee maakte hij echt een hele uh, begrijpelijke uh, brug naar nu. Uh, en uh, als dan, uh, dan de, de burgemeester, die steekt dan natuurlijk... Dat vredesvuur aan uh, op het stadsplein staat zo'n hele grote gasfakkel uh, in tegenstelling tot andere jaren is die de dag daarna uh, is die gedoofd en is dan met een fakkel uh, is dat vuur overgedragen naar de katherinekerk om uh, het de ja, beperkte hoeveelheid gas uh, te respecteren dus dat is ook uh, dat is, dat, is, dat is mooi Um, nou ja, en dan, dus dan heb je dit, die speech van de burgemeester, dan is er een kranslegging en vervolgens wordt er dan afgesloten met uh, de vier uh, stukjes volkslied van uh, de geallieerden, zeg maar. En dat eindigt dan met um, het Nederlandse volkslied. Uh, bijzonder toch uh, dat we voor het eerst het Engelse volkslied uh, zongen met... Uh, um, Save the King hè, in plaats van the Queen. Dus dat, uh, dat was toch gewoon wel een. Uh, ja, daar word je dan toch nog wel mee bepaal bij bepaald. Ik uh, kom daar straks nog even op terug, want uh, afgelopen maandag, dat heeft natuurlijk met de Vredesweek niks te maken, maar dat was natuurlijk wel de uh, begrafenis van Elisabeth. En uh, ik wil daar zo nog wel even iets over zeggen, want ik vond dat toch ook iets bijzonders. Uh, maar goed, even terug naar die 18 september. Wij beginnen dus dan met een meditatieve viering in de oud-katholieke kerk. En uh, dat duurt een half uurtje. Uh, ik doe een stukje meditatie en er wordt een stukje uh, tekstuitleg. Hè? Een stukje uh, ontleend aan, uh, aan, aan de Bijbel. Uh, en uh, wat voorbeden. Het is een uh, heel ecumenisch uh, gebeuren. Uh, en wat, daar, wat ik daar bijzonder aan vond... Was dat uh, Herman een stukje had uitgekozen, wat sloeg op Exodus. Hè? Uh, Exodus, het uh, Bijbelboek uit het Oude Testament. En daar ging het over uh, de generaties. En dat is ook het thema van de Vredesweek. Het thema is uh, Generaties Vrede. Uh, en ik vond uh, het bijzonder. Dat uh, als je het systemisch bekijkt, hè, dat het hele veld, dat we generaties met elkaar verbonden zijn en dat dat eigenlijk zo, uh, uh, ja, dat, dat al het handelen wat wij doen of wat onze voorouders deden, zoveel uh, effect heeft op elkaar, hè, dat we dat steeds beter beginnen te begrijpen met elkaar. Um, en daar ging het dus over. Dat blijkt in de Bijbel is dus een stuk, het is een beetje een, 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 een pittig stukje. Uh, he, door spekt van, 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 wel van bijbels uh, oordeel, zou ik willen zeggen. Uh, en ik denk eigenlijk helemaal niet dat dat de bedoeling is van de boodschap. Uh, ik denk altijd zelf dat de Bijbel uh, uiteindelijk uh, geschreven is in de context van... Bijvoorbeeld uh, de wijsheid die ook de Bhagavad Gita geeft. En dat is gewoon een niet oordelende wijsheid. Dat gaat veel meer over uh, hoe het werkt. Hoe je, uh, hoe je universeel uh, het, het, het krachtenveld kunt gebruiken. En uh, als we kijken naar het Nieuwe Testament. Hè, waarin Jezus centraal staat. Dan uh, zijn er zoveel voorbeelden eigenlijk die ik steeds meer zie. Die... Teruggrijpen op de kennis van Arjuna en Krishna. Waarin we als mens uh, proberen om het universum te verstaan eigenlijk. Hè? Om, 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 om alles te verstaan. En, en daarbinnen onze plek te weten. En daarbinnen onze ontwikkeling te weten naar een... Uh, ja, misschien wel een optimaal wezen. En, en, en in dat opzicht is dat dan verlicht. Uh, maar ja ...de beste versie van jezelf te worden, zou ik zeggen. Uh, en ik ben nu begonnen aan het tweede gedeelte van die cursus van de Bakker Kita. En dus echt, het, het, blijft, het wordt alleen maar interessanter eigenlijk. Maar goed, daar kom ik dus iedere keer dan tegen... ...dat er toch heel veel, uh, uh, heel veel te herleiden valt uit de boodschap die Jezus heeft. En die boodschap van Jezus, die is natuurlijk weer in die Bijbel... Uh, ja, is dat versmalt, zou ik willen zeggen... door de keuzes die er gemaakt zijn door de kerk... welke boeken eruit gehaald zijn en welke niet... welke vertaling gevolgd wordt. Dus, maar ik denk uiteindelijk dat de, uh, de, 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 de bedoeling daarachter... dat die van een andere orde is... als de, de, de veelvuldig uh, geïnterpreteerde Bijbel. Laat ik het maar even zo zeggen. Maar in ieder geval greep Herman dus terug op uh, uh, Exodus... waarin dan echt letterlijk gesproken wordt over de impact van de generaties. En het gaat erom dat als je uh, uh, goed doet, dat heeft ontzettend veel impact, maar ook als je, uh, en in dit verband ging het dan als je, als je, als je God miskent, hè, nou, dat is dan typisch natuurlijk dat, dat Bijbelse oordeel, maar... Als je, het even, als je er even doorheen kijkt, door die tekst, dan gaat het eigenlijk over het wetendveld, veld, het, het, het veld van het systemisch werk, het veld van de shamanen, waarin uh, er erkenning is voor de impact van de generaties onderling. En met familieopstelling doe je natuurlijk niks anders eigenlijk als dat terugbrengen naar waar het hoort, dingen op zijn plek brengen, rust brengen in dat systeem uh, op dat dingen op zijn plek zijn, of omdat dingen op zijn plek zijn, dat er rust ontstaat. Maar in ieder geval dat dingen op zijn plek gebracht worden. Uh, en uh, ja, dat er licht in die situaties gebracht wordt. En uiteindelijk uh, was het voor mij nieuw dat dat op die manier ook. Uh, uh, dat daar bijbels over verhaald wordt. Dat vond ik wel een bijzondere. Nou, het was een uh, hele uh, aangename viering. Uh, met, 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 met van alles, ja, weinig religieus, maar ja, alles is er. En uh, daarna een eenvoudige broodmaaltijd en we nuttigen dat dan zo met elkaar. En dan lopen we dus met z'n allen, uh, met wereldvredesvlam, lopen we naar uh, het 18 septemberplein en dan het defilé enzovoort. En dan lopen we daarna weer terug om in ons geval de auto op te halen. Dus dat is 18 september, toch ook altijd wel een... Uh, ja, het is, het is toch bijzonder. Vorig jaar, dat kan ik nog wel even vertellen. Vorig jaar uh, was het allemaal afgesloten. Het uh, was natuurlijk. En ik was toen op de fiets. Uh, we mochten maar een beperkt aantal mensen mochten er het plein op. Maar alle hekken stonden er omheen. En ik was op de fiets en ik liep met die Wereldvredesvlam liep ik een stuk over de. Uh, hoe heet het daar? De wal. Is dat de wal? Ja, dat is de wal. Over de wal. En er stonden allemaal uh, mensen te demonstreren. Tegen uh, de, de, de uitsluiting eigenlijk. Hè? Van niet gevaccineerd of hoe dan ook. Dus het onderscheid wat er gemaakt werd. En ik liep er eigenlijk langs die mensen. Met allemaal die gele hesjes aan. En gele borden. En ik was het niet met iedereen eens. die hele fanatieke, daar, daar kon ik me niet in vinden. Maar toch, in 75% van de mensen die er stonden, dacht ik... Ja, weet je... Ik zou er ook kunnen staan, want ik, ik deel dat wel. Ik deel wel uh, de, de, de mate waarin er uh, ja, bijna gediscrimineerd wordt uh, daarin. En um, vervolgens kom ik op dat plein, moet ik me natuurlijk mijn uh, vaccinatiecode laten zien... Uh, maar er was iemand die had niet begrepen dat hij die, dat die, die moest hebben. Dus die was daar. Dus die werd geweigerd. Dus er was gewoon allemaal wat gerommel natuurlijk. Toch heel apart. En uiteindelijk kwam ik toen op een heel leeg plein... waarin allemaal stoelen stonden anderhalve meter van elkaar. Zowel horizontaal zeg maar, als voor en achter elkaar. Het was eigenlijk een heel leeg plein. Dat ik echt dacht van nou, hoezo behoor ik nou hier eigenlijk tot de happy view als ik zie wat er normaal gesproken aan mensen in die stoet loopt. Uh, maar goed, ik behoorde dus op dat moment wel tot die happy view. En um, vervolgens hadden ze, omdat er natuurlijk geen defilé was, er was gewoon heel veel niet, hadden ze om elf over 8 uh, straaljagers uh, uit de Tweede Wereldoorlog, of van die, van die vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog, die vlogen over. Uh, en dat was dan ook het moment uh, om uh, stil te staan bij de Tweede Wereldoorlog. En ik... Het heeft mij verward. En dat, dat is wat ik wel wil delen. Het heeft mij verward. Want ik dacht even, maar ja, inderdaad, dit zijn wel geluiden hè, die, die refereren aan oorlog, hè, aan, aan, aan de Tweede Wereldoorlog. Zoals ik ze ken uit, uit, uit films enzovoort. Uh, dus dat was er wel, die connectie. En aan de andere kant dacht ik van, jeetje, uh, het milieu... Uh, wat kost dat allemaal? Uh, uh, hoezo is dit nou de manier om... Uh, die, die oude vliegtuigen die hartstikke veel verbruiken... Uh, die, die, uh, oh, is dit nou de manier om, om dit te gedenken uh, in deze tijd? Uh, ik vond dat echt lastig. Uh, dus ik had vorig jaar echt zoiets van... Ik weet niet, eigenlijk helemaal niet of ik hier wel op de goede plek zit en op de goede tijd. Een beetje zo. Afgelopen jaar was het weer anders. Dan is toch dat gemeenschapsgevoel en die verbinding vooral... Uh, wat, me, uh, ja, wat ik wel bijzonder vind, de verbinding, uh, uh, het vieren van vrijheid is toch een hele wezenlijke. Uh, en ik vind het altijd een uitdaging als je uh, gaat voor vrede, ik merk dat ook altijd op scholen, als het gaat over vrede, dan hebben we het eigenlijk altijd over oorlog. Maar eigenlijk wil je dat ook niet. Je wilt eigenlijk vrede, wil je eigenlijk iets laten zijn wat uh, los staat van oorlog. Uh, maar dat is natuurlijk uh, heel ingewikkeld. Ik geef, ieder jaar geef ik lessen aan, uh, uh, op basisschool in Veldhoven... Aan groep 7 en 8 uh, over vrede. Vrede nu, in verbinding tot de Tweede Wereldoorlog. Uh, dat is een cyclus, zeg maar. Dus uh, ik kom dan altijd met de wereldvredesvlam. Ik, vertel dan, uh, ik laat ze allemaal in die vlam kijken. En ik vertel dan wat die wereldvredesvlam doet in Veldhoven. En um, wat daar altijd... Uh, ...naar voren kwam... ...al jaren... Uh, ...is dat het niet zo eenvoudig is... ...om kinderen uit te leggen... ...wat vrede is op het moment dat dat... ...vanzelfsprekend is. En we hebben natuurlijk te maken... ...met een generatie waarin de ouders van die kinderen... Uh, de, ...de Tweede Wereldoorlog... ...niet meer hebben meegemaakt. Er is nog een enkele opa en oma maar niet alle opa's en oma's van die enkele opa's en oma's zijn daar ook open over. Er zijn er altijd wel een paar zo, hè, op die, in, in, in die klasse, een enkeling komt daar dan naar voren. Maar het is dan toch een uitdaging om het te hebben over vrede, omdat het iets is wat voor hun heel vanzelfsprekend is. En ik koppel dat dan altijd naar, uh, hè, naar jezelf, hè. vrede begint natuurlijk bij jezelf, dus ik koppel dat altijd naar wat is een goede klas, hoe gedraag je je dan, uh, en dan uh, komen we uit op begrippen als respect en, 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 en luisteren en samenwerken. En, nou ja, en, en daar moeten ze dan een, een opdracht mee doen en zo. Dus ik kom er natuurlijk wel uit, dat is niet het punt. Maar uh, het, het begrip vrede uh, verandert dan. Totdat ik nu, ik was uh, natuurlijk niet geweest met de corona, uh, twee jaar. Ik kom nu weer op die scholen uh, in juni. En uh, nu is de, uh, Rusland en de Oekraïne zijn in oorlog. En nu was het ineens eigenlijk veel gemakkelijker om het daarover te hebben. Omdat ze daar een heel concreet beeld bij hadden. Dus uh, ja, dat is, uh, dat is bijzonder uh, om, uh, om te merken. En in ieder geval uh, natuurlijk van ongelooflijk groot belang om het met kinderen over te hebben. Want het begint toch bij onze kinderen... ...die onze toekomst gaan vertegenwoordigen. Dus het lijkt me ongelooflijk belangrijk om dit verder uit te breiden op scholen. Um, Oké, okay, dus dat was dan uh, 18 uh, september. Hè? Dan hebben we qua vredesactiviteiten, hebben we vanavond... ...maar daar kan ik je nog niet, geen verslag van doen... ...want ik spreek deze podcast uh, op woensdag de 21ste in. Het is, vandaag is het internationale uh, Dag van de Vrede, 21 september. Prachtige dag eigenlijk. En uh, vanavond is er een wandeling in het, uh, in, in het vredespark in Meerhoven, waar ik aan deel zal nemen. En wat daar bijzonder aan is, is dat uh, ik samen met, met Jeanette, uh, zeer gewaardeerde vriendin en collega, uh, een, 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 een kunstproject voor aan het uh, voorbereiden ben. We hebben daar uh, een idee voor, er moet natuurlijk geld voor bij elkaar komen, maar het is wel een heel erg mooi plan om daar uh, energetisch zeg maar, uh, de vrede te verbinden in een monument. Nou, dan moet je je voorstellen dat Vredespark, dat is een heel langdurig project, wat heel lang geleden begonnen is in Eindhoven, uh, en waarbij er, uh, ik weet niet precies, of negen of zo, negen uh, plaatsen zijn. Uh, ...langs dat pad van, in dat park. En die uh, staan allemaal voor een aspect van vrede. Dus het gaat over uh, het internationale verdrag van, uh, van, van, van... ...nee, niet alleen van vrede, maar ook... Um... ...oh, ik ben het even kwijt. Uh, nou... Komt misschien nog, maar er is een, een, een vredescirkel, er is een vredeslabyrint uh, wat je kunt lopen. Er is een, uh, uh, zeg maar, er staan bij alle aspecten staan dan uh, borden, prachtige ronde borden met een QR-code en die kun je dan uh, met je telefoon scannen en dan krijg je dus informatie over de verschillende aspecten, de global global rules of zo. Je hebt een uh, global uh, vredes uh, 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 nou, geen verdragen, maar afspraken zijn er. Dat is een belangrijk document. Uh, en uh, nou, de, die, dat is daar ook in vertegenwoordigd. hebben eigenlijk alle aspecten van vrede zijn. Nou en, daar is dus al heel lang een plek gereserveerd voor de Wereldvredesvlam. Alleen dat park dat ligt heel erg uit de route, met als gevolg dat het heel erg moeilijk is om daar een uh, zeker een levende vlam, maar dan ook nog iets hufterproofs neer te zetten. Dat is allemaal vrij ingewikkeld. Dus het is nu allemaal uh, vrij uh, eenvoudig met, 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 met stenen en beplanting en begroeiing en zo, daar wel. Uh, het is echt wel de moeite waard om een keer te gaan kijken. Er is sinds kort een horecagelegenheid bij, Miss Park. Uh, en zonder dat ik daar per se uh, reclame voor wil maken. Maar het is daar wel vlakbij en het is wel interessant om misschien vanuit daar uh, die, die wandeling te maken... En, um, nou, dus ze hebben daar een plek gereserveerd voor de Wereld Vredesvlam. En dat heeft mijn voorgangster, Rosalind, Rosalinde van de World Peace Flame, die heeft dat helemaal uh, begeleid, Dat nog iemand geloof ik. Uh, ik heb dat overgenomen. En uh, Ben al jaren geleden met het Vredesbureau is in contact geweest daarover, maar er waren eigenlijk zo verschrikkelijk veel mensen en maren, uh, dat dat uh, weer beingeschoten is. En nu heeft... Uh, uh, iemand van mij de fakkeltocht in Eindhoven overgenomen... wat betreft de wereldvredesvlam. En die is opnieuw aangesproken daarover. Dus uh, die heeft, uh, Jeanette en mij, we zijn met z'n drieën... zijn we om de tafel gaan zitten om te kijken... van in hoeverre kunnen we dat die plek nou nieuw leven inblazen... zonder dat het verschrikkelijk veel geld hoeft te kosten... en zonder, zonder dat daar veel kapot aan kan gaan. Uh, maar wat wel natuurlijk zeggingskracht heeft, want daar gaat het over. Dus hoe kun je dan... De vrede dienen. En vorige week hadden wij een, uh, een afspraak op het vredesbureau. Het is een beetje een slopend gebeuren, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar oké, okay, uh, sommige processen die hebben gewoon tijd nodig. We hadden in ieder geval een afspraak op het vredesbureau samen met nog uh, iemand. Hè, iemand van het vredesbureau en iemand die uh, 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 zich bezighoudt met uh, dat, 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 dat vredespad. En ook de financiën daarover. En uh, wat mij daar opviel in dat gesprek is dat het heel ingewikkeld was om ons plan uh, sowieso goed op tafel te krijgen. Wat, wat hebben wij nou namelijk voor plan? We hebben het plan om eigenlijk symbolisch, hè, door middel van mozaïek, uh, de wereldvredesvlam daar uh, neer te leggen. Uh, en daarmee spreek je natuurlijk een heel veld aan, hè. Energetisch gesproken spreek je het hele lichtveld van de wereldvredesvlam aan. Maar er zijn natuurlijk nog meer hele wezenlijke en waardevolle platforms uh, in de wereld. Waaronder het Peace Pole Project. P de vredespalen. En in Nederland staan er best wel de nodige vredespalen ook. En het is ontstaan uh, na de oorlog vanuit uh, Nagasaki, Japan... Uh, er, zit iemand, er zitten ook mensen in, die, uh, in het bestuur, zeg maar. er zitten ook, uh, zit ook Japanse mensen in. Het is heel internationaal. En uh, om zeg maar, de vrede uh, uh, een gezicht te geven en het belang van de vrede... worden er over de hele wereld vredespalen gezet. En dat zijn eigenlijk hele eenvoudige palen van zo'n ongeveer 220 hoog. En er staat dan vierkante palen en daar staat aan vier kanten in vier talen... staat erop, mogen vrede heersen over de aarde... May peace reveal on earth. En dat is, in alle uh, talen uh, komt dat voor. En, uh, en het is dus ook een heel groot wereldwijd platform... waar uh, een heel uh, ja, lichtnetwerk aanhangt aan hangt, een vredesnetwerk, zou ik maar zeggen. Dus wat hadden wij nou bedacht om uh, het, het, het veld van de wereldvredesland... te verbinden met die, uh, uh, met die Peacepool, met het Peacepool Project... Uh, om nog meer, uh, die, hè, dat was een olievlek uit te laten waaieren en mensen daar ook van in kennis te stellen via die QR-code. Uh, zodat mensen ook weet, daar ook weet van hebben en uh, ja, dat dat een, een, een bewustzijnsding wordt, zal ik maar zeggen. En daarvoor hadden wij dan om dat gemozaïekte symbool van die vlam, hebben wij zeven peace polls bedacht, uh, representerend de zeven continenten. ...en hebben wij uit zitten spitten welke talen en ook welke native talen er dan... Uh, we, ...we hebben uitgekozen voor op die palen per continent. En, uh, nou, en dat, die hebben we daar dan omheen uh, staan, zeg maar. Dat is de bedoeling, dat is het plan. En daaromheen een pad uh, met een, uh, een, 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 een mogelijke meditatieve tekst van Tignatan. Thich is uh, een half jaar geleden of zo overleden, is, is dé vredesman wereldwijd. Een vredesmonnik, een hele belangrijke, uh, heeft ook heel veel boekjes geschreven en uh, uh, typeert zich in zijn uh, eenvoud en kracht, denk ik. Uh, en uh, nou, om dan, zeg maar, daaromheen een, een, een meditatief pad waarop je kunt lopen eromheen om dan... Die, ...of voor jezelf te lopen... ...of gebruik te maken van die vredestekst... ...of van een eigen te tekst. Dat is eigenlijk het idee. En wij hebben dat uh, gepresenteerd natuurlijk. En daar hoort wel een prijskaartje aan... ...maar voor een, voor een kunstwerk vond ik het wel meevallen. Um, en dan gaat het heel erg in het gesprek over... ...dat er allerlei gesprekken al geweest zijn... ...met uh, financieren, financierders, hè, waaronder dan de gemeente en zo. En het eigenlijk heel vaak stropt, hoor ik dan, hè, op grond van, is het nou iets, dient het nou het onderwijs, dient het nou, is het een design dingetje, is het een cultureel dingetje, uh, en dat ik op een gegeven moment echt alleen maar nog zoiets had van, ik zei, nou, dit is een vredesding, dit gaat over vrede, en uh, maakt mij niet uit of, uh, uh, hè, of, het, uh, of, uh, of het onder de kunsten valt, onder de design of uh, onder onderwijs. Uh, het moet iets zijn als mensen dat zien, dat er een licht gaat branden, dat ze nieuwsgierig raken, dat ze uh, erover lezen, dat, ze, dat we de verbinding tot stand brengen. En het moet gaan over het iets toevoegen aan het gevoel van vrede. En ja, dan merk ik dat ik toch uh, misschien... ...wel van een andere planeet kom. Want voor mij is dat dan zo Denk zelfsprekend... ...hoe meer mensen zich daarmee verbinden... Hè, ...hoe groter het gevoel van vrede is... ...en dan moeten we toch met elkaar naartoe. Uh, en, uh, en, en dat dat zo moeilijk uh, over de bühne te brengen is. Nou, uh, Jeannette en ik hebben ons best gedaan daar... Hebben ook vervolgafspraken gemaakt. Dus uh, nou, doe maar je gebedjes op je eigen manier mee. Dat we daar in ieder geval in staat zijn om, uh, om iets moois neer te kunnen zetten. Zodat ook in dat vredespark er echt plek gegeven wordt. aan, uh, ja, Niet alleen aan plekken, gedachtes en herinneringen. Maar ook echt aan... Uh, ja, vredesvelden noem ik dat dan maar energetisch. Aan, 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 aan een hele wereld van vrede. waarin uh, mensen zich verenigd hebben. om daar uh, bewustzijn in te brengen. Nou, wordt vervolgd. Uh, vanavond is er dus een wandeling. Uh, door dat park. En ik hoop dat ik nog wat gelegenheid heb. om de mensen die meelopen daarover in kennis te stellen. Uh, dat zou natuurlijk mooi zijn. Nou, voor de rest is er um, zondag Peace in the Park in Eindhoven. En daar, uh, dat is een overkoepelend iets waarin allerlei vredesorganisaties in het uh, Anne-Frank-plantsoen in Eindhoven uh, bij elkaar komen. En die willen daar smiddags tussen 1 en 6 een, uh, een soort uh, festivalletje uh, organiseren waar je uh, gewoon naartoe kunt. En uh, nou, door alle uh, de hoeveelheid van, uh, van, van werk en festiviteiten zal ik er zelf niet bij zijn. Maar ik draag het wel een, hard, een heel warm hart toe. Omdat alles eigenlijk wat over vrede gaat, uh, daarin uh, ja, vertegenwoordigt. Dat is het streven om dat daarin te vertegenwoordigen. En uh, wellicht dat er ook een plek uh, is voor de wereldvredesvlam. Uh, we zullen kijken. Dat zal zich, uh, dat zal zich uh, ontwikkelen. Oké, okay. um, dus um, ja, dat is een beetje de, 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 de vrede. Maar uiteindelijk, uiteindelijk gaat het er natuurlijk over dat we bij onszelf beginnen. De vrede begint toch in onszelf. En ik merk zelf, uh, wij zijn laat teruggekomen van ons laatste weekje vakantie. En ik ben echt vol uh, in september uh, in, uh, in, in weer het werkleven en alle afspraken getrokken. En de agenda en alles wat er trekkend is toevallig dan ook echt een hele drukke maand. En ik merk dat dat toch een heel groot appel doet op hoe je dingen beleeft. En of je dingen in rust uh, kunt ervaren of dat er uh, uh, een soort onrust zit op bepaalde ervaringen of reacties of uh, dingen die anders lopen of... Uh, uh, teleurstellingen of ik ben bezig met een, een opdrachtje voor, uh, voor Stichting Leergeld. Er zitten een aantal dingen, het staat nogal onder tijdsdruk, maar er zitten een aantal dingen echt gruwelijk tegen. En dan vind ik het toch echt wel de kunst, om. <laughs> dan zit je wel in een vredesweek, maar om dan ook die vrede ook te ervaren, weet je. Die vrede naar buiten toe brengen en, 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 en vriendelijk en lief zijn naar de betrokken partijen. Dat, uh, dat heb ik tot nu toe als uh, geen enkel probleem ervaren. Maar wel mijn eigen innerlijke rustgevoel. De, dat, is, dat is dan ook echt een werkwoord, weet je. Echt een werkwoord. En uh, ik heb gisteren de, uh, de eerste meditatielessen gegeven in de Muzeval. Daar wil ik ook nog wel heel even bij stilstaan. Want ik, uh, er zijn echt nog uh, plekken vrij voor mensen. Iedere dinsdagochtend geef ik daar uh, om negen uur... Een, een, de eerste groep meditatieles en om kwart voor elf de tweede. En uh, nou, ondanks dat met niet veel mensen waren, zijn nog, waren het echt hele mooie en krachtige uh, bijeenkomsten of lessen. Uh, waarin we echt uh, heel erg mooi hebben kunnen verbinden. En ik vond het echt gisteren zo bijzonder hoe je met zo weinig mensen eigenlijk zo'n groot veld kunt aanspreken en genereren. En dat dan op het podium van de Muzeval. is echt superleuk. Uh, ik vind het echt een leuke plek. En dat vonden we ook allemaal. Ondanks dat als je met je ogen naar boven kijkt... het enige minnetje dat je dan in de TL-verlichting zit te kijken. Maar voor de rest is het gewoon heel knus. En, uh, uh, ja, en, en een hele prettige ruimte om in te zijn. We kunnen die gordijnen kunnen we ook meer en minder sluiten. En, uh, dus ik heb daar echt... Een heel goede, goed, goed gevoel aan over aan die eerste keer. En ik heb ook alle vertrouwen in dat mensen op een gegeven moment de weg gaan weten naar deze bijzondere lessen. Die ik ook ondersteun met yoga en een stukje systemisch werk of systemisch gedachtegoed. Wil je daar meer over weten? Mag, altijd, mag je me dat vragen? En wil je, ben je geïnteresseerd? Of voel je aangesproken? Geef je vooral op, want het is echt. Uh, ja, ik, ik vind het een prachtige reis die we op die manier met elkaar kunnen maken. Nou, dan zou ik nog terugkomen op. Uh, de dienst van Elisabeth afgelopen maandag. Want we hebben daar toch naar zitten kijken, ondanks de drukte. En ik vond het bijzonder. Ik was echt wel onder de indruk van. Uh, ja, misschien ook wel de wereldwijde verbinding. Of uh, van Elisabeth zelf. Ik, 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 ik heb de crown gekeken. Sindsdien ben ik wel heel erg... Ben ik ben echt heel anders naar haar gaan kijken. Ja, erg veel respect voor die vrouw. Voor haar... Uh, ja... Haar... Uh, devotie aan alles eigenlijk. Hè. En... Uh, altijd... Uh, yeah, altijd klaargestaan. Altijd in dienst gestaan van... Uh, ondanks het feit dat ze waarschijnlijk niet de meest warme moeder was. Uh, maar ja, heeft ze natuurlijk toch wel met heel veel uh, toewijding, heeft ze haar ambt vervuld. En daar heb ik wel heel veel respect voor. Ik vond haar zeker ook de afgelopen jaren altijd gewoon heel vriendelijk. Het schijnt ook een gevoel van humor te hebben gehad. Hè? Ze is een keer in James Bond geweest en zo. Super, ja, dat vind ik dan weer leuk. Een keer heeft ze een of andere filmpje met uh, Beertje Paddington uh, is er opgenomen met haar. Daar was ze dan wel voor te porren. Nou, dat zijn natuurlijk wel hele leuke dingen. Maar in die dienst uh, ging het uh, in de preek vooral over... Ik heb dat net maar even na zitten lezen. Want waar het over ging, hè, was het eeuwige leven na de dood. Hè? Dus alles is natuurlijk wel vrij gedragen, al die muziek was allemaal vrij zwaar. Ik vond het wel mooi, maar dat was allemaal natuurlijk ook heel, heel zwaar. Uh, en, en alles na dat eeuwige leven, uh, na de dood. Maar wat er in die tussentijd gebeurde door die, uh, door die man, de bischop, die dat, die dat deed, die steeg in waar hij het over had uit... ...boven de dualiteit. Dus hij gaf heel duidelijk aan... ...want kom je in dat veld... ...van eeuwig leven na de dood... ...dan stijg je uit... ...boven goed en kwaad... ...boven arm en rijk... ...boven... Ja, bo bo ...kortom... ...wij zijn uh, allemaal uh, groot geworden in het Westen... ...met het verhaal van Adam en Eva... ...en de boom... Uh, ...van... Uh, uh, hè, ...van kennis... ...van goed en kwaad... ...en daarmee is in het Westen de wereld van de dualiteit geschapen. En ik denk dat het van groot belang is dat we dat allemaal begrijpen. En dat er, behalve dat, daaronder of daarboven, maar net hoe je het wilt zien... een wereld ligt van non-dualiteit. En op het moment dat je de wereld in staat van non-dualiteit... Die we ook hier kunnen hebben namelijk. Die bisschop die heeft het over na de dood. Maar die is ook hier. En dan heb je het dus over het wetend veld. Dan heb je het over dat veld. Van de shamanen. Je hebt het over het veld. Het wetend veld van het systemisch werk. Waarin plek is voor, uh, 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 voor, het, voor de zichtbare en de ongeziene wereld. En waar dat allemaal is. En... Ik, ik vond het eigenlijk een hele bijzondere verbinding die ik daar zag. Ik denk, nou, op zo'n nou, wereldwijd zo'n essentieel en belangrijke happening uh, ja, gaat het daar dus over. Alleen ik zou het dan uh, uh, dichterbij willen halen. En niet alleen maar willen hebben over uh, het leven na de dood, maar gewoon nu. Het bewustzijn wat we nu hebben... En hoe je daar dan mee omgaat in het dagelijks leven, dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Maar het principe wel dat dat veld er is. Dat wij onderdeel uitmaken van dat veld. En dat zou zoveel uitmaken volgens mij in uh, waar we onder lijden en uh, wat we allemaal niet begrijpen. Of, uh, uh, het zou ons zoveel meer uh, ja, body of, 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 of bodem kunnen geven van waarop. We onze eigen keuzes maken die voor ons echt goed voelen. In plaats van dat we uh, ja, zo geprogrammeerd door het leven lopen. En eigenlijk uh, zoveel moeite moeten doen om uit te komen, waar ik het de vorige keer over had, bij de uh, oorzaakkant in plaats van bij de gevolgkant. Uh, nou ja, nogmaals, uh, naar aanleiding van uh, mijn uh, mail over... Uh, uh, ...de familieopstelling en over de meditatielessen... ...waar ook een stukje familieopstelling in verwerkt zit... Zij iemand, ik ben bang dat het een beetje afschrikt. Nou, ik hoop echt, ik wil dat bij deze nog wel benoemen... ...het hoop ik echt dat dat niet aan de orde is... ...omdat juist, vind ik, in de familieopstellingen gaat het niet over het aangaan van de confrontatie... ...maar gaat het juist over het erkennen van wat is. En dat geeft gewoon lucht, altijd... Ik denk dat het het hoogste goed is, dat we het, 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 de grootste heling is erkennen dat het is zoals het is. En dat we loskomen van dat we vinden dat het moet zijn zoals wij het bedacht hebben. Want daar leiden we wellicht het meest aan. Het meeste weet ik niet, maar daar leiden we in ieder geval wel heel erg aan. Dat we in ons hoofd hebben van, en zo zou het moeten zijn en zo gebeurt het niet. En dan hebben we altijd weer een probleem als die controle uh, niet werkt. Dus, dus juist dat systemisch werken gaat juist over een stukje rust inbrengen. Over een stukje veiligheid. Wat je, waar, waar, juist veiligheid. En bij deze hoop ik dat ik weer een aantal vooroordelen... die er dan mogelijk misschien zijn... dat ik die, uh, uh, ja, dat ik die uh, heb recht mogen zetten. Uh, uh, want dat is toch verschrikkelijk jammer. Als je ziet dat een bepaalde manier... Van kijken ons echt uh, uh, op, op vriendelijke wijze, hè? op, 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 ja. op, op natuurlijk, natuurlijke wijze, zonder conflict, uh, dat je daarin je plek uh, mag vinden, ja, dat geeft eigenlijk alleen maar uh, rust en uh, en, 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 en heling en, 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 en liefde en, enzovoort. Dus uh, dat is in ieder geval de intentie uh, van waaruit ik dat stukje meeneem in de meditatielessen. Het gaat daar echt niet de hele tijd over de familieopstellingen, want uiteraard staat de meditatie centraal, maar ook het zijn, uh, het, het focussen, uh, de meditatie, uh, je verbinden met het licht en dat licht, zeg maar, de wereld insturen. Dat heeft natuurlijk de kwaliteit daarvan zou ik bijna willen zeggen, heeft ook te maken met of je je plek hebt. En ik help je heel graag om die plek te vinden. Uh, dus neem nog eens een kijkje op mijn site. Uh, kijk bij uh, nieuws. Uh, ik heb ook nog een, een bijzondere aanbieding daarvoor die ik de wereld in heb gestuurd. Uh, om uh, zoveel mogelijk mensen op die manier op hun plek uh, te mogen. Uh, laten gaan staan, omdat ik denk dat dat echt, echt heel helend en verbinding is. So far zou ik, ik zie dat ik uh, al behoorlijk uh, wat tijd heb. Ik wil afsluiten met een heel klein gedichtje. Een gedichtje wat ik zelf heb geschreven, wat ook staat. Uh, ik heb kaarsen in omloop uh, voor de wereldvredesvlam waar de, de stukken van de opbrengst ook ten goede komt... aan de wereldvredesvlam. En daar staat het volgende gedichtje op. In elk nieuw ontstoken licht... wordt de vrede doorgegeven... en het lichtpad helderder aaneengeregen. In elk nieuw ontstoken licht wordt de vrede doorgegeven en het lichtpad helderder aaneengeregen. Dit was het voor deze ronde. Ontzettend veel dank voor het luisteren. Laat vooral je licht schijnen. Kijk hoe je een stukje vrede, een stukje licht de wereld in kunt brengen. Doe het op je hele eigen wijze, maar doe het wel. En, uh, Let your light shine. En heel graag tot de volgende. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar dingen. Ben je geraakt of geïnteresseerd in wat ik doe? Of wil je meer weten over technieken of meditaties? Neem dan een kijkje op mijn site www.ojaart.nl o griekse i a streepje Ten tweede, wil je al mijn podcast afleveringen overzichtelijk onder elkaar, abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app op de button subscribe of abonneren en elke keer wanneer er een nieuwe aflevering komt, dan ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn werk, geef dan een review via de podcast app, bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Dan kunnen mijn afleveringen nog meer betekenen. Naar iemand doorsturen, via het kopiëren van een linkje, via Spotify bijvoorbeeld, mag natuurlijk ook altijd. Ik vind het altijd heel erg leuk om berichtjes te ontvangen, om te horen of je iets hebt gehad aan een inzicht. En natuurlijk ook om te horen hoe jij creatief bent met licht. Wie weet hoor je het terug in de volgende aflevering. Laat het me weten via de mail op de site www.oyearart.nl Je kunt me ook heel gemakkelijk googelen. Onder Carla van Olst en dan Carla met een C. Voor nu, heel erg bedankt voor het luisteren. Alle goeds, geef het licht door en tot de volgende.